0: Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Eric Gamio, un abrazo, bienvenidos, bienvenidas a Mentálicas, el episodio 14. 14 episodios, wow. Espero llegar a mil. Eh, me encanta poder estar en tu oído con temas relevantes, por lo menos para mí, y espero que lo sean para ti. Este episodio se titula Reconcíliate con el dinero. Probablemente has escuchado ese título antes, proveniente de mí. Y es porque es uno de los pasos, uno de los capítulos de mi libro, pseudolibro, PDF, guía escueta, titulado eh, Cómo emprender sin cagarla, los siete pasos que jamás te contaron sobre el emprendimiento. Eh, porque ahí toqué este tema de reconciliarte con el dinero. Y como hemos ya estamos en aniversario prácticamente, ese libro lo lancé gratuitamente para su descarga el 1 de mayo del 2020, justo cuando arrancamos la pandemia, justo en la época cuando a Tom Hanks le dio COVID y se nos iba fuera de Gump, aparentemente. Eh, ahora estamos cumpliendo ya un año. Estamos a días de cumplir un año, 1 de mayo del 2021, y estoy lanzando ese um, el ese, ese, lindo hijo mío no tengo ni un hijo ustedes saben que yo tengo tres hijas eh, pero ni un hijo entonces para mí ese libro es como un hijo eh, y estoy creando el, el webinar en vivo para poder justamente transferirlo no solamente ya en palabra en texto, sino en voz y esto se va a lanzar en la semana del primero de mayo de este 2021 así que probablemente ya puedes entrar a ericgamio.com barra en vivo y lo vas a poder ver ahí, escoge tu horario y vas a poder verlo ahí y lo lindo es que uno de los capítulos más fuertes y que más repercusión tuvo eh, como te comenté, estuvo, no sé si lo comenté ahorita pero tuvo más de 100.000 descargas eh, ese ebook y uno de los capítulos que más tocó fue el tema justamente de reconciliarte con el dinero. no Basado en la, en la premisa, no una hipótesis, es una realidad estadística, de que el 90% de la gente allá afuera está peleada con el dinero de manera inconsciente. Entonces se tratan de darle y darle y darle a sus negocios o crear algo... E incluso si estás, en el mundo si estás en el mundo corporativo por más de que yo no soy fan del mundo corporativo ni del empleo mismo, pero bueno, en fin y no logran sostener un ascenso, lo que fuera y es porque están enemistados con el dinero y lo que cuento en el ebook y te lo cuento aquí, es una historia que me pasó aquí en Buenos Aires donde vivo eh, en una cena con una persona que conocí aquel día, nos sentamos frente a frente eh, en una cena, en una mesa larga él no me acuerdo su nombre de verdad porque cuando puse el nombre en el libro me parece que lo llamé Oscar o, o probablemente se llama Oscar y ya me olvidé qué nombre puse en el libro este, <risa> porque quería proteger su identidad, proteger a los inocentes pero bueno, creo que se llama Oscar eh, o oh, bueno, digámosle Oscar, estábamos en una cena y conversando sobre temas de emprendimiento él, me, él contaba de que estaba yéndose de una empresa se estaba saliendo de una inmobiliaria para construir la suya o, no, o trabajar en, la, en, la, en, en algo del gobierno que tiene que ver con proyectos eh, de obra pública en temas de inmuebles, etc y que sí si iba a ir por su cuenta y iba a emprender con un amigo, con todo el conocimiento y un no, how que había adquirido no? eh, y me puse contento y me encanta cuando alguien se está lanzando a emprender ¿no? y empieza a hablar justamente de lo que quería hacer y, y quiere construir y quiere hacer edificios y, y sabe to, conoce todos los procesos de las licitaciones etcétera, etcétera, etcétera y digo, wow, me encanta, no yo, yo soy recontra curioso este, y pregunto un montón y en un momento pero te digo, siete minutos adentro de la conversación ¿ya? Eh, que no es mucho pero ya tenía un montón de información y, y me estaba entreteniendo mucho o sea, viendo cómo está teniendo las agallas eh, Oscar de, de, de emprender le digo, perfecto, oye, ¿y tú quieres ser millonario? y hubo un silencio así, tipo sepulcral ¿millonario? Y dice sí, claro, millonario, ser millonario, tener millones de dólares ¿no? o sea, navegar en dinero y como que hasta retiró físicamente su cuerpo de la mesa no un símbolo fisiológico de medio rechazo Me dice, ah, millonario Yo estoy haciendo mi viejo argentino porteño, ojo Millonario, yo no, no, tampoco tampoco la pavada. Quiero que me vaya bien, quiero, quiero, quiero que estemos bien y, y tener facturar bien, pero millonario, nada. No, no. Y digo, ¿por qué no? No, porque no, ¿por qué millonario? No necesito ser millonario, ¿viste? Entonces, digo, pero, ¿tú sabes que la verdad, yo creo que Debes olvidar de esas licitaciones grandes, esos contratos, contratos gigantes, olvídate de ellos, no te van a llegar eh, nunca, nunca, ni tú ni tu socio. O de repente, o sea, tu empresa, por culpa tuya, no sé si tu socio tendrá la culpa también, pero tú sí. Y, y ahí como que el, eh, la dinámica de la conversación se tornó un poquito más oscura, ¿no? Como que yo no sé, que estaba yo como una, como un pitonizo diciéndole que el, le iba a ir mal entre comillas y me dice ¿qué hablas? ¿qué hablas? ¿qué hablas vos? ¿no? con el sueño fruncido y le digo mira <ríe> yo sé que suena raro pero mira ¿ves a esa chica que está ahí? y señalo a una chica que se llama Guillermina y digo mira ¿la ves? ¿esa de allá esa ahí? esa que está allá de, de pelo castaño sí ella se llama Guillermina ella tiene 10 millones de dólares en el banco tiene 34 años creo ¿qué opinas de ella? ¿No? Si eso fuera cierto, ¿qué opinarías de ella? Decí, mírala. Y al toque voltea y me dice, mmm, bueno, que algo trucho hizo, ¿viste? O sea, que no, en algo raro se metió, ¿viste tanta guita? ¿no? ¿Quién sabe? no. Y le digo, exacto, pues. Ese es el tema. Para ti los millonarios son personas que algo turbio o deshonesto han hecho. Eh, y como tú no eres ni turbio ni deshonesto, o quiero pensar así, le digo vas a rechazar esas licitaciones porque te harían parecer una persona turbia ¿qué edad tienes? y me dice 28 bueno, si tú estás rompiendo en tu inmobiliaria de acá a unos 5 o 7 años probablemente puedas generar licitaciones gigantes y ser millonario pero tú no lo quieres ser si no te reconcilias con el dinero con tu relación con el dinero, tu negocio va a fracasar y se quedó pensando no sé qué será de la vida de Oscar Dios no quiera que se llame Oscar porque ya si no, ya lo eché. No di tanta información igual como para que sepas quién es y lo llames por teléfono ahora. Y si lo sabes, no lo hagas por favor, qué vergüenza. Eh, pero bueno, eso es lo que le pasa muchísimo sí, 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 más gente. ¿no? Eh, gente que piensa que la gente que ha ganado dinero o que tiene cosas lindas, juguetes lindos o experiencias y no sé qué cosa, o, o, o aparentemente ostenta eh, eh, tener dinero y... y todo, como que piensan que algo raro hicieron ¿no? y si probablemente tú ya has llevado algún tipo de curso o has leído algún tipo de libro como Secretos desde la Mente Millonaria de T. Harf Eker eh, o estás en el mundo del desarrollo personal probablemente lo que te voy a contar te suena ya repetido pero créeme que cuando yo lo escuché por primera vez no me sonaba repetido y es que nosotros estamos programados tenemos paradigmas, creencias limitantes eh, debido a lo que hemos escuchado de nuestra, en nuestras casas cuando éramos niños, a nuestros padres o a gente que llegaba a casa como familiares, y cómo hablaban ellos sobre el dinero. Este, escuchar a alguien decir algo tan simple como lávate las manos que has agarrado plata, tú siempre tienes el sentimiento de que el dinero es cochino y tienes que lavarte las manos. O sea, más cochino es que agarres manijas de puerta, que son más manoseadas que cualquier otra cosa pero ahí no te lavas las manos cada vez que entras a un lugar diferente, ¿no? No lavas las manos, acabo de entrar. ¿Pero dinero? Sí. Raro. Nunca te hubieses cuestionado eso, ¿no? O cuando has escuchado a, a tu papá ver a alguien con mucha plata y decir, nada, no, mira, algo debe haber hecho, ¿no? O sea, nadie gana tanta plata de manera honesta, ¿no? Y por ende también frases que ya son tan, 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 tan culturalmente conocidas, aparte del fol folclore. Este, de América Latina, porque en Estados Unidos no se escucha eso, que es pobre, pero honrado. Como diciendo, tú justificando mi falta de abundancia con mi honradez. Porque si no, sería lo contrario. Sería, sería rico, pero deshonesto. Entonces, yo soy pobre, pero honrado, pues, ¿no? Porque si no, imagínate, sería un tránfuga de valores. Me iría yo a ser deshon este, deshonrado, se dice, si no. Trucho, turbio, raro. Eh avaro incluso entonces esa es una programación que ha carcomido ha intoxicado nuestra nuestra mente y al haberla probablemente compensado con no compensado pero reforzado con no sé cosas como ver que el dinero no era un problema en casa y ver que nuestros padres discutían por dinero no alcanza, pues. No tengo un mango. No, acá dicen mucho en Argentina eso. No tengo un mango, pero no tengo un mango. No alcanza. ¿Qué quieres que haga? No tengo un mango. Y los hijos ver eso dicen, puta madre, el dinero es un problema. Y tú no quieres nada en tu vida que ocasione problemas. Entonces, cosas como esas, tú podrías hacer una lista interminable de cosas que has visto, escuchado con respecto al dinero. Y eso te programa. Eso genera de que no quieres el dinero en tu vida y hables del dinero con bronca Ponte a pensar ¿has hablado tú de dinero con bronca? ¿le has tipo de una manera u otra echado la culpa de algo cuando debes plata por ejemplo la puta madre ¿no? y cuando como que la falta y escasez del dinero te dan una, un sentimiento de frustración y de tristeza y como que ya miras la plata con desgano incluso cuando tienes que pagar de intereses o amor, amortizaciones o lo que fuera la sacas de tu billetera o haces esas transacciones electrónicas con, entonces cada vez que es ese símbolo monetario como que y la impregnas una vibración de, 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 mala eh, como si O sea, lo que tu mente entiende tu mente inconsciente entiende es. me gustaría que esa variable no esté en mi vida porque mira la cara que me va a hacer poner entonces el dinero si es que fuera una persona, créeme que se mantendría alejado de ti porque eres un, una persona, un tipo, una chica que lo mira mal. De reojo, con el ceño fruncido, con cara de... qué ganas de joder tienes, ¿ah? Mira, mira la situación que me pones por pensar en ti, tanto, la puta madre. Ah. Y, como, y como también seductor, te da bronca de querer tenerlo, ¿no? ahí no querer tener relación entonces hay una relación amorosa odio incluso eso es una programación nefasta para tu mente por eso es que seguramente tú alguna vez has escuchado a ti mismo decir o a ti misma decir carajo no sé dónde se me va la plata o sea me pagaron ya recibí facturé recibí el, el ingreso lo que fuera puta quién qué gaste? no tengo un mango qué onda es que inconscientemente lo sacas de tu vida ¿no? eh, en un curso eh, de inteligencia financiera un fin de semana en Lima yo estuve con una persona nos emparejaron para hacer ejercicios sobre el dinero yo tenía un, un importante empresario que eh, tenía una imprenta y facturaba millones de dólares al año una de las grandes imprentas del Perú y en un momento colapsó en llanto en uno de los ejercicios y estaba conmigo él estaba conmigo, entonces, como que yo no sabía mucho cómo reaccionar, ¿no? Lo conocía de, de, no sé, de, de la mañana nada más, de toda la mañana, haber trabajado juntos a unos ejercicios. Y el ejercicio tenía que ver justamente con el desprendimiento sobre el del dinero y, 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 y ver algunas cosas sobre temas de la familia y psicología sobre el dinero. Y el tipo colapsa en llanto y le pregunto, bueno, evidentemente con mi curiosidad nata, ¿qué pasó? Y dice: Me acabo de dar cuenta, ¿por qué? Yo desaparecía 30 mil dólares todos los años en Las Vegas. Al final de cada ejercicio fiscal, eh, cierre de año, o sea, cerramos el año, este, me quedaban unos 30 mil dólares porque agravamos toda la merma de la imprenta y la vendíamos como basura para reciclaje, no sé qué cosa, y me daban 30 mil dólares. Creo que eran 30 mil o, o 20 mil, no me acuerdo. ¿eh? Pero era una sufra considerable, por lo menos para mí considerable. Y yo siempre, como ritual, me iba a Las Vegas. Me encanta el mundo de la timba, de apostar. Pero siempre los perdía todos. Y he hecho eso cinco años seguidos. Y me quedé pensando, guau. Wow. Y bueno, y, y, y si me preguntas por qué el, 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 estás tan afligido, por qué el llanto, ¿no? Porque ya sé por qué lo hacía. Ya sé por qué durante cinco años ya he tirado más de 100 mil dólares a la basura. Es porque mi papá me dijo, cuando era chico, que el dinero fácil... Era cochino. Porque la gente que gana de dinero fácil, generalmente es gente cochina, mafiosa, que busca la, 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 la vía fácil. Y claro, para mí, generar esos 30.000 mil dólares era facilísimo, era vender la merma, no tenía que hacer nada, ni crear nada, ni, ni, ni nada. Y estaba así, porque le, vino, se le cayó la ficha de eso, ¿no? Como dicen en México, le cayó el 20. Entonces, cosas como esas pasan muy seguido. Entonces, la pregunta es, ok. Y más que la pregunta, y antes de hablar de la reconciliación y cómo funciona, de lo que yo aprendí a hacer, tú también pondera un poco eso sobre ti. ¿no? Si quieres, pon pausa un ratito y piensa. ¿Qué piensas tú sobre la gente? ¿Qué? O sea, un ejercicio rápido, para hacerlo algo muy, muy muy básico. Ya Ves a alguien en un Ferrari, ya pasando estacionándose al costado tuyo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando ese flaco o esa chica se baja del asiento del piloto? piensa, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Ya. Eso de ahí tienes que, no te quisiera atesorarlo, pero sí registrarlo. Y te invito a que hagas otro tipo de, 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 de autoinvestigaciones sobre tu pensamiento con respecto al dinero, porque de repente tú puedes estar pensando que no, yo no opino así, pero realmente piénsalo. Porque si no reconoces justamente ese tema en ti, esa programación en ti, va a ser difícil sanarla. ¿Ok? Así que haces ejercicio eh, pensando en gente que, que has visto con dinero o, si, o, 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 o trata de recordar si has pensado mal sobre el dinero o has tenido este tipo de tensión en la relación con el dinero ¿ya? entonces mira un ejercicio que yo aprendí en otro curso, en un curso no me acuerdo cuál era, te juro, he visto tantos pero fue un curso en video ¿ya? un curso online porque el otro fue presencial era reconciliarte con el dinero a través de una carta era ponerle eh, como humanizar al dinero, ponerle edad, contextura, forma, todo. Y sentir que le estás hablando a alguien. Ya, porque eso va a generar como una emocionalidad en el proceso, que, que, que es clave. Ya. Y lo que tienes que hacer es pedirle perdón. Porque el perdón sí es parte de la reconciliación. Pedirle perdón por haberle echado la culpa de muchas cosas, por enojarte con él. Y digo él porque está bueno que, que le le pongas algún tipo de género, incluso si quieres, ¿no? Esto, pon, ponle ella, si quieres. pídele perdón por hablar mal de él a solas y en público, por haberlo gastado en tonterías, eh, por no haberlo querido en tu vida de repente. Eh, cuéntale tus paradigmas comprados, porque él no tiene la culpa de nada. Eres tú, que has estado escupiéndole por cosas tuyas. Eh, y cuéntale de que te gustaría reconciliarte ¿no? que te gustaría que sea tu amigo que esté en tu vida en grandes cantidades créeme el dinero te va a perdonar ahora lo que tienes que también hacer que es lindo es pedirle lo que quieras alócate pide en grande dices que quiero quiero que estés en mi vida en este de este tamaño quiero tener esto, quiero lograr esto, porque muchos de los sueños en la vida, muchísimo, la gran mayoría 99% cuestan dinero eh, ahora algo que va a pasar y tienes que entender es que el dinero te va a preguntar algo que deberás, deberás tú responder a conciencia también, ¿no? él te va a decir, bueno, te perdono todo bien, agua bajo del río, no hay que ría, llorar por leche, sobre leche derramada pero, ¿por qué debería yo darte a ti todo lo que me estás pidiendo? ¿Qué me vas a dar a cambio? Como todo en la vida, debe haber un intercambio de valor. Tú deberás ofrecerle algo al dinero a cambio de tus deseos. Recuerda que estamos en un mundo basado en la meritocracia, por lo menos porque estamos en el capitalismo, donde básicamente tú recibes lo que te mereces en base al valor que entregas y el impacto que generas. Eh, así que, si tú agregas valor, vas a recibir buena cantidad de dinero. Si no agregas valor, recibes menos cantidad de dinero. Si agregas valor de manera indirecta, o sea, a través de un empleador, que él es el dueño de la empresa, por eso tú recibes menos, él te paga por contribuir con el valor que él directamente entrega al sistema. Entonces, piensa un rato, ¿sí? siéntate, pon pausa si quieres, o hazlo más tarde en la noche con tranquilidad, y tu tarea es hacer escribir esa, escribir esa, tarta, esa carta. El ejercicio es increíble. ¿Ya? Eh, así que aplícalo. Algo más que te comento que aprendí con el tiempo... ...que me permitió siempre atraer más dinero a mi vida... ...es ser, generoso con, es ser generoso con él. Desprendernos de él. El dinero es como... ...es energía que hay que, hay que dar para recibir. Si tú la estancas, estanca como el agua y se pudre. Y eso tú dices... «Ah, Eric, donar dinero». «Sí, pero yo no estoy ahorita como para donar plata». Empieza con propinas. O sea, empieza a dar buenas propinas. O sea, impregnale una sonrisa al dar ese dinero. Porque al pensar, por ejemplo, en el mozo que te está atendiendo, y me pongo a pensar, eso lo acabo de hacer, el... Viernes. El viernes pasado fuimos a comer a un lugar acá que se llama Paru, que es comida peruana, que vamos todas las semanas. Se come delicioso. Me pedí unas empanadas, de lomo saltado, un ceviche y un sushi de tempura. Todo junto, ya, tricolor. <risa> puta, que me caga de hambre y aparte es comida buenísima. Con una salsa de rocoto alucinante. En fin, ay, se me agua la boca la puta madre. Espera, voy a tomar algo de agua. Toque. Y le dimos al mozo algo de casi 20% de, de, de la cuenta de propina. ¿ya? Y siempre nos vamos, generalmente rápido antes, de, o sea, dejo la plata ahí, como siempre pago en efectivo, pago, pum, nos paramos y nos vamos. Entonces nunca vemos la cara del mozo porque, no sé, porque primero porque nos vamos rápido, no tenemos no, por qué estar esperando. Y segundo, como que no sé, no quiero el reconocimiento de que el tipo vea y diga, no, 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 porque me ha pasado, que me dice, no, 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 que estás. Como que le doy a veces le he dado 30% de, de la cuenta. ¿no? Incluso los deliveries también, a veces este, vienen a entregarme algo que no sé qué cuesta tipo, hablemos en dólares, 30 dólares y le doy 15 de propina, ¿no? Eh y es porque el tipo de arriesgado su vida zigzagueando autos en una carretera con su moto para llegar hacia mí. Entonces, por eso que dejo mucha más propina en deliveries que en con mozos que caminan sin desmerecerlos, pero son de 14 metros desde la cocina hasta mi mesa. No no zigzaguean autos con casco. ¿no? Eh, y me gusta porque sé de que el mozo va a contar la plata, va a ver todo lo que sobra y va a generar una sonrisa en su cara. Y eso que tú lo hagas es lindo porque no es un montón de plata yo sé que para ti no va a ser un montón de plata tampoco y sabes que imaginarte ese mozo o esa moza sonriendo y alegrarle un ratito el día o la noche es lindo, entonces atribuirle alegría al dinero es Ay, me encanta, me emociona solo de pensarlo <coughs> es que lo siempre y, y nosotros tenemos mucho cuidado con que con que no se vuelva, como que, ¿qué te puedo decir? Eh, algo como que ya, que no, me, que, no me, que no me mueve. Me encanta que me mueva. Eh, y siempre damos muy buenas propinas. Y aparte damos donaciones también, donaciones grandes. ¿ya? Bueno, grandes por lo menos para mí. Ya cada uno tiene su relatividad del dinero. Y de hecho ahora estamos viendo, justamente estamos comprando una laptop para, para un chiquito. Este que no importa para, para quién es ni cuál es la relación que tenemos con él, eh, pero sabemos de que no tiene la posibilidad de hacer sus clases en Zoom porque los hace con el celular a través de, de este, un celular viejísimo con la pantalla rota y, y los hacen los tres hermanitos uno, dos, tres, sí, tres hermanitos o sea, dos hermanitas y un hermanito todos agarrando el celular y haciendo sus clases ahí un crimen, y tenemos la posibilidad de, de donar una laptop, lo vamos a hacer. Y lo estamos haciendo justamente, estamos buscándola. De hecho, ayer, ayer estábamos viendo qué laptop comprarle. Entonces, a lo que voy es, eh, no sé, empezar a dar más bajito, no así como más sentimental. Pero bueno, que sí, ¿no? a mí me mueve un montón. Y y créeme, no, no lo hago para contribuir con mi relación con el dinero y todo no, lo hago porque me nace y me gusta y cumple con la con el efecto también de, 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 de que para mí el dinero es una herramienta y una posibilidad de generación de alegría y, y, y compra la felicidad muy bien no Eric, no compra la felicidad, tienes que ver la cara de este chiquito cuando le llegue su laptop ¿eh? vas a ver cómo sonríe de oreja a oreja y salta hasta el techo eso para mí es comprar felicidad, así te lo digo o cuando le compré la, la bicicleta a Ámbar fuimos con Ámbar, compré una bicicleta, eligió la que le dio la gana, Yo no, ni me acuerdo cuánto cuesta ni miramos cuánto costaba, y estaba pero, no sé, se le salían los dientes por los pómulos de la sonrisa estaba feliz y se compró esa felicidad, así que para mí, sí, compra la felicidad te da un acceso, un acceso importante a la felicidad momentánea, o sea, no te compra la felicidad la felicidad eterna, pero las momentáneas las espásmicas, sí Así que, bueno, eso es el podcast del día de hoy, amigos. Eh, espero que encuentren este, este webinar, que se registren para que vean los otros seis pasos, seis capítulos de cómo emprender sin cagarla. Eh, les va a encantar. Eh, si no han leído el libro, eh, les va a gustar. Al final del entrenamiento les regalo el libro. Igual lo pueden encontrar gratis, pero se lo regalo también para que puedan repasarlo y revivir eh, eh, el webinar, eh, ericgambio.com barra en vivo, para que puedan ingresar al webinar, elijan su horario, el, más, el que más les guste, el que sea más apropiado para, para ustedes, y estén ahí conmigo una hora, matándonos de la risa, con, escuchando historias y todo, y aprendiendo un montón sobre tener la mentalidad de guerrero, de guerrera para emprender. Espero haberte ayudado con este tema del dinero, uh, algo tan importante para nosotros en nuestras vidas, como seres humanos dentro de, 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 de un modelo capitalista, capitalista consciente, ¿no? porque el capitalismo yo sé que tiene sus detractores por algunos agentes, por supuesto que son un poco caprichosos y avaros y extremistas con el tema de cómo usufructuar de manera inescrupulosa pero bueno ya voy a tocar algunos de esos temas más adelante de capitalismo consciente, despierto etcétera bueno amigos, les mando un abrazo grande, cuídense mucho, chao chau, 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 chau. chau. Uh.